0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Esportes, episódio de número 6 hoje nesse dia 21 de março de 2019 Toda quinta-feira temos um episódio novo do podcast, então se você ainda não segue o podcast Golim Golinsport, Sports, né, não, eu sei que é mais um só, mas é tudo bem. É, se você não segue no Spotify, ou no Google Podcasts, ou no iTunes, ou em outros lugares, siga pra não perder, ou até no próprio Anchor, que é a plataforma que eu disponibilizo, uma plataforma excelente pra isso, inclusive. Muita gente usa a Deezer, eu sei disso, o problema é que o Deezer é uma plataforma muito chata pra isso, cara. Como é difícil colocar é, podcast no Deezer, é pior do que o Spotify. Então, você aí que sabe como fazer isso ou já colocou alguma coisa assim, me dá uma luz, porque realmente tá meio complicado, sabe? Mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Hoje vamos falar sobre as principais notícias da NFL, da Alliance of American Football, do College Football e do futebol americano no Brasil. Em meia hora, meia hora pra você se inteirar de tudo que tá rolando no mundo do futebol americano, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, tá bom? Antes de tudo, como sempre, eu queria começar falando da loja oficial do Golem Sports, Golemsports, golemsports.com.br Rapidamente, eu não vou me alongar muito não, mas lá você pode achar camisetas e elas são desde camisetas de times até camisetas divertidas, como 28 a 3 ou a cara do Mahomes, alguma coisa assim, até regatas, canecas, é, que mais, almofadas. Chinelos, e é muito, pôster E é muito bacana, agora Eu vou falar dois cupons pra vocês E um deles é exclusivo Do podcast, e eu sei que O maior problema quando se compra Em loja online é o frete, então Eu tô tirando o frete do meu Bolso só pra quem tá ouvindo esse podcast Então eu tô muito curioso Olha, velho, nossa, eu tô ferrado Mas vai valer a pena Então é o seguinte, tem o código que eu já mandei pra todo Já, já compartilhei no canal e tudo mais Que é o código Google Sports que te dá 10% de desconto O que já é maravilhoso Mas agora eu vou arcar com o frete da sua compra Porque eu quero mais gente com a minha marca Vestindo a minha marca, eu quero ver foto da galera usando ela O que vai ser muito bacana Então, se você usar o cupom o cupom de frete grátis é Frete F-R-E-T-A-C. F-R. Meu, não sei se vou F-R-E-T-E-T-A-C-A-R-O. tá caro Então, eu quero ver, hein? Nossa, eu quero ver isso daí. Mas tá lá, então dêem uma olhada no golemsport.com.br e usem o frete. O cupom FRETE tá caro pra você pegar frete grátis na sua compra, tá bom? Então antes de começar com as notícias da NFL, eu queria falar para vocês os três vídeos que saíram lá no canal nessa semana. Eu tô conseguindo finalmente fazer três vídeos por semana, o que sempre foi meu objetivo, era o que eu queria... Tá dando certo, maravilha. Então, o primeiro vídeo que saiu desde o podcast da semana passada é o vídeo contando um pouco sobre o Salary Cap, a Free Agency, Dead Money e outros termos dessa, de toda essa questão de Free Agency e tudo mais, e contando um pouco como funciona os contratos dos jogadores, porque quando chega essa época da NFL, que é essa época de Free Agency, muita gente fica na dúvida tentando entender alguns termos e tudo mais, então eu fiz esse vídeo que, como sempre, é a ideia que eu tenho pro canal. vídeos curtos nada muito bizarro. O podcast é a coisa mais longa que eu faço e que te ensina aquele determinado assunto, então eu já fiz isso com o esporte em geral e dessa vez eu fiz isso com o Celery Cap, convido vocês para verem. E além disso, os dois vídeos semanais que estão rolando ultimamente, que são a análise da Alliance, a, Alliance a, a análise da semana 6 da Alliance, além disso eu vou falar um pouquinho dela hoje, e a prévia da semana 7, que são o mesmo vídeo, e além disso também o vídeo de transferências da semana, que teve bastante transferência legal, e como eu já falei das transferências da semana lá no canal, não deixe de assistir, eu vou falar nesse podcast aqui um pouco mais sobre os arredores disso, ou seja, o que, que os times têm como intenção quando trocam tal coisa e principalmente as notícias que estão rolando da NFL, da eAF do College e da, do futebol americano no Brasil. Então, como sempre, vamos começar com a NFL e eu queria começar falando sobre um time da divisão do meu time, que são os Patriots, que é o Miami Dolphins. Os Dolphins, aquele time maravilhoso que teve seus tempos de glória ali, tanto na década de 70, quanto também na década de 80, com o Dan Marino. Apesar do Dan Marino não ter ganhado nenhum Super Bowl, o dolphin está há anos e anos sofrendo um pouco. Não tiveram dinastia há muito tempo. Então, ah, Golim, mas em 2016 eles foram para os playoffs, tá, mas... Se você vê todas as temporadas, cara, a maioria delas é com saldo negativo de vitórias e derrotas. Nenhum quarterback se dá muito bem, a última tentativa foi o Ryan Tannehill, que já foi para o Tennessee Titans, inclusive falei isso no vídeo. E a questão é que a última empreitada dos Dolphins... Primeiro que no ano passado, na Free Agency do ano passado, a gente tava achando algumas coisas meio malucas, né? Perderam Jarvis Landry e tal, eles abriram mão de alguns jogadores que o pessoal achou meio bizarro e tudo mais. Dava-se a impressão de que até os Dolphins queriam Tancar, né? Tancar é uma expressão que eu não conhecia e que eu fiquei sabendo recentemente, que é, é da palavra em inglês tank, né? Que é você perder de propósito, e mal de propósito. E na NFL, o objetivo de ir mal de propósito é ter uma posição melhor no draft do ano que vem, é simples assim. Mas não foi isso que aconteceu, os Dolphins não foram tão bem, é, a temporada 2018 dos Dolphins não foi a melhor do mundo, mas mesmo assim, eles estavam lá, fizeram alguns jogos interessantes, teve o milagre de Miami e tudo mais, mas 7 vitórias e 9 derrotas, sendo o segundo na AFC, isso não é a pior coisa do mundo. A questão é que eles abriram mão de alguns jogadores, é, e quando e contrataram o Ryan Fitzpatrick dos Bucks. Então, o quarterback principal dos Dolphins deixa de ser o Ryan Hill para ser o Ryan Fitzpatrick, e inclusive uma curiosidade sobre o Ryan Fitzpatrick é que ele é o primeiro quarterback da história a jogar em três times da AFC East. Ele jogou nos Bills lá em 2012, ele jogou nos Jets, e agora ele está indo para os Dolphins, e quem <risos> já pensou se ele vai para os Patriots, seria engraçado. Mas, só ele. Quando a gente vê o ataque dos Dolphins, na verdade é bizarro, porque... Tá muito ruim, cara. Não tem running backs muito bons. Quando a gente vê o Tyrand, o melhorzinho ali, talvez seja o Dwayne Allen, que eles trouxeram dos Patriots, mas também não é um dos melhores jogadores. Em é, wide receiver, tem o Kevin Steels é Kenny Stills, Kenny Stills e o Devante Parker, mas também nada demais. Então, o que se supõe é que os Dolphins vão tancar a temporada 2018, para que o draft 2020 temporada 2019, desculpa, para que o draft 2020 seja maravilhoso e eles possam draftar um, um Tua Tagovailoa e, ou alguma coisa assim não sabemos, cara, porque é muito estranho o conceito de um time ir mal de propósito, mas quando a gente pensa que as últimas temporadas dos Dolphins não foram boas, eles irem muito mal de propósito, faz um mínimo de sentido, mas eu ainda não gosto da ideia, eu realmente não gosto da ideia, e eu não acho que eles teriam o um Ryan Fitzpatrick de quarterback se esse fosse o caso, pagando uma graninha pra ele, tudo bem que não é o contrato mais caro que tem, mas eles ficariam lá com os quarterbacks reservas deles, lá o Luke Falk, ou alguma coisa assim, e aí, também caria for real, mas eu não acho que vai ser o caso, eu acho que os Dolphins vão acabar fazendo uma temporada mediana de novo, vão acabar dando trabalho para os Patriots de novo, como sempre fazem, mas vão terminar a temporada 8-8, 7-9, 6-10, sei lá, alguma coisa por aí, sabe, e aí eles vão ter uma posição interessante no draft de 2020, não a ponto de pegar o, ta o, tua, o tua Tagovailoa, por que eu digo isso também? Porque os Dolphins vão estrear na temporada 2019 com um novo técnico, que é o Brian Flores, que foi o cara que mais representou na parte defensiva dos Patriots nesse ano, time ganhador do Super Bowl, inclusive. Ele não era o coordenador defensivo, mas atuava como, é, chamando as jogadas defensivas e tudo mais, e aí ele se tornou Head Coach dos Dolphins. Então, tudo bem, é estranho que os Dolphins tenham perdido alguns jogadores e tudo mais, mas agora, eles pegaram o Ryan Fitzpatrick, e, e, e eles têm alguns wide Receivers ali e além disso estão com um novo head coach, pra mim é estranho que eles vão tancar, e teve notícias falando que os Dolphins admitiram que não vão fazer isso, então eu, se fosse chutar, eu diria que eles não vão, mas muitas análises estão dizendo que eles vão, só nos resta aguardar, pra ver como é que vai ser o cenário da AFC East aí pra 2019, até porque Bills, os Bills estão lá com um novo quarterback, que é o Josh Allen, e outros jogadores interessantes e tal, Frank Gore, essas coisas são interessantes. E os Jets estão lá com Sam Darnold e agora Le'Veon Bell, então eu tô torcendo bastante pra que os Jets deem uma animada aí, né? Porque os Jets em 2018 foi mais uma decepção, como tem sido há muito tempo, cara. Os Jets em 2018, quer ver... Uh, Jets 2018 Season, 4-12, puta, foi complicado, mesmo tendo um quarterback promissor que é o Sam Darnold e tudo mais. Então vamos ver como é que vai ser esse cenário, né? Outra coisa, eu já vou falar desde já, é, eu, eu perguntei lá no Twitter pra galera, pessoal, o que, que vocês não acham que eu posso deixar de falar no podcast? Muita gente falou, nem fala de todos os... É, eu, quero, eu quero que você fale de todos os times. E a questão é que não é assim, né, cara? Porque eu não consigo. <risos> eu não consigo falar de todos os times, então eu tenho que escolher os principais destaques aqui. Outro assunto que eu queria falar, aliás, enquanto eu tava gravando aqui, eu até perdi um pouco a, o fio da meada, porque teve um urgente aqui do, do o quarterback. E sempre que tem um urgente do quarterback, eu tomo um baita de um susto. Então, o que eles falaram aqui... É que, primeiro, a NFL anunciou oficialmente que o jogo de pré-temporada entre Rams e Dallas Cowboys será no Aloha Stadium no Havaí no dia 17 de agosto. Isso é bem bacana. Os Cowboys e os Rams vão jogar na pré-temporada é, e vai ser no Aloha Stadium no Havaí, que é um estádio neutro. Isso não acontece normalmente, o que é bem interessante. É, eles falaram o que mais aqui? Falaram, ah, isso é uma notícia da EAF que eu falo daqui a pouco. A questão, eu vou explicar só pra vocês. Eu faço o roteiro disso daqui à tarde, assim, tipo, 6 horas da tarde eu, faço, eu fecho o roteiro do podcast. E aí é claro que saem coisas mais importantes logo depois, né? E a notícia urgente que saiu há uma hora é o seguinte. O comitê de regras da NFL vai propor oficialmente a expansão do sistema de revisão eletrônica da liga em caráter experimental por um ano. Faltas de interferência de passe, roughing the passer e contato ilegal contra jogadores em situação defenseless. Jogadas que resultam em pontos... É... Ser, e são anuladas por falta, serão revisadas automaticamente. Se aprovada, essa será a primeira expansão real do sistema de revisão eletrônica da NFL desde 1999, quando os times ganharam a possibilidade de desafios. E aí eles comentam aqui que o engraçado é que essa situação não está contemplada na mudança de regra, porque a situação que colocaram aqui é a famosa situação dos Saints. É, o que eles falam aqui é que a expansão da revisão é só para faltas marcadas, ou seja, a famosa questão que pode ter tirado o Saints do Super Bowl não entraria na regra. E eles complementam falando que a NFL divulgou o documento completo das propostas que serão votadas semana que vem na Assembleia Geral. São 16 mudanças de regra, 6 mudanças no Estatuto da Liga e duas novas resoluções. Uma crítica muito grande que teve foi sobre essa questão das faltas, mas muito embasada justamente pela questão do Saints. E parece que a questão não é contemplada. Vamos aguardar notícias dos próximos episódios. Então vamos voltar pro roteiro aqui... <risos> porque eu sempre tenho que fazer isso, o quarterback é, um dos, é, 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 é com certeza o melhor perfil brasileiro de notícias de futebol americano, porque é bizarro o quanto eles são bons, então eu gosto muito de dar esse crédito sempre aqui. Continuando, logo depois que eu soltei o podcast da semana passada, teve uma polêmica, como se não bastassem as polêmicas que os, os Steelers já tiveram, Tiveram mais uma, né? O Le'Veon Bell, quando saiu dos Steelers, ele admitiu que o Big Ben, quarterback dos Steelers, Big Ben Burger, foi um dos motivos da sua saída. Porque ele fala que todo mundo no time quer ganhar, todo mundo quer ganhar, mas ele fala que o Big Ben, ele quer ganhar do jeito dele e vencer do jeito dele é uma coisa bem complicada de se lidar. Então o Le'Veon Bell admitiu que foi um dos motivos da saída dele e isso é grande. Mas a notícia que estourou não foi essa. Foi a notícia de que o Josh Harris ex-running back dos, dos Steelers, que aposentou até que recentemente, em 2017, ele deu uma declaração dizendo que na semana 4 de 2017, quando os Steelers estavam enfrentando os Bengals, é, o, o, o Todd Hollis, foi, é, é isso, né? é Ele falou que eles, é, ele queria fazer uma corrida ali naquela situação, o Big Ben queria ajoelhar. Quando ele ouviu isso no huddle, o Big Ben é, levantou os olhos, assim, tipo, ''Ah, meu Deus, eu não queria fazer isso'', e ele famblou a bola de propósito, porque ele não concordou com a chamada, e aí o Josh Harris teve que recuperar a bola. E aí ele falou, ''Eu soube nesse momento o tipo de cara que o Big Ben era.'' Isso é muito difícil, é uma acusação muito grave de você fazer contra o cara, cara. O Big Ben pode ser o maior babaca do mundo, nós não sabemos, e isso, de longe, é uma prova. Isso não é uma prova, cara. O Josh Harris, na melhor das suas intenções, pode ter simplesmente inter interpretado errado. Mas como é que você me acusa o Big Ben de ter famblado fambleado, <risos> causado um fumble de propósito e me fala isso no Twitter, cara. Isso é uma acusação muito grave, velho. Então, longe de mim com essa notícia querer alegar que o Big Ben é um babaca, muito pelo contrário. Eu quero dizer que essa acusação não tem fundamento nenhum, porque você não pode provar uma coisa dessas com uma situação dessas. Isso porque a gente nem tá levando em consideração que o Josh Harris pode simplesmente ter uma birra com o Big Ben e tá querendo queimar ele, porque não tem prova nenhuma. É uma acusação infundada que me deixou até meio chateado, assim, porque... É, é muito esquisito, então o Big Ben parece ser um cara um pouco mais difícil de se lidar, talvez ele possa é, ter os jeitos deles de querer ganhar as coisas, provavelmente, é isso que o Levion Bell falou, mas não é assim que se faz as coisas né cara, <risos> é isso que me deixou um pouco chateado, então não levem a sério, Big Ben é só um jogador e até que, se, até que tenha uma prova real é só isso. Uma transferência que eu não consegui falar no vídeo, porque foi logo depois, foi a do Jared Cook para o Saints, então é só uma notícia, eu não vou comentar muito sobre isso, mas é mais um jogador dos Raiders aí saindo para ir para o New Orleans Saints, uma adesão bem interessante aí para o ataque do, de New Orleans, que pode ser bem interessante, enquanto os Raiders, eu acho que eu falei errado, né? Os, o ataque dos, o, dos Raiders perdendo mais um jogador para New Orleans. Outra notícia interessante é que o estádio do Tottenham ficou pronto. Por que, que isso é importante? Porque esse estádio é o estádio que sediaria os jogos da NFL na temporada, desde a temporada passada, porque estava previsto que ele ficaria pronto ali para julho, e aí nos jogos de outubro, novembro, já estaria tudo certo. A questão é que ele não ficou, e aí os jogos da, de Londres, né, da NFL, foram no Wembley como sempre foram desde que isso começou. O estádio está finalmente pronto, e aí é, é muito interessante, porque eu fiz um vídeo, eu recomendo que vocês vejam lá no canal, que era falando sobre os jogos internacionais para a temporada 2018. E nesse vídeo eu conto um pouco sobre a estrutura fantástica que é esse estádio do Tottenham. Por que, que é uma estrutura fantástica? Porque tem o campo de futebol soccer ali embaixo, e aí tem um outro campo que é, é tipo uma plataforma que fica em cima para futebol americano, é fantástico, cara. E o criador do estádio falou que o objetivo é que esse seja o estádio na Inglaterra para futebol americano, que esse é o objetivo, e eu achei sensacional, mas me decepcionou um pouco quando eu vi que não estava ficando pronto, que estava tendo umas polêmicas, não sei o quê. Pronto, o estádio acabou e a gente vai ver ele para os jogos de 2019, eu mal posso esperar. Para finalizar aqui, é, um, eu, justamente, né, eu perguntei no Twitter para a galera, pessoal, o que, que eu não posso deixar de falar sobre a questão do... Quando eu gravar, o que, que eu não posso deixar de falar sobre a free agency e tudo mais? O João, arroba Gonçalves, underline, ele falou da possível volta do No Fly Zone dos Broncos. Primeiro é, ele fala sobre o quanto os broncos estão apagados nessa free agency, isso é normal, a gente sempre vê times que estão apagados na free agency, que a gente vê muito pouca coisa acontecendo com eles ou até nada, mas isso acontece porque muitas vezes os times estão de boa ou tem pouco salary cap ou principalmente eles não querem gastar nada na free agency e querem gastar, no draft, eles querem fazer as coisas no draft e depois eles acertam isso. E aí tem essa segunda questão, que é a questão do no-fly zone. Na temporada 2014 Super Bowl do... na temporada 2015, Super Bowl 2016, que deu o Super Bowl 50 para os Broncos, aquela linha secundária ficou conhecida como a no-fly zone, como, é, por exemplo, com a Kib Talib e tudo mais, porque era uma defesa extremamente forte contra passe aéreo e tal. E se supõe que os Broncos estejam querendo focar nisso para que esse ano tenhamos outra no-fly zone para os broncos. Os broncos não estão na melhor situação do mundo. A temporada 2018 foi uma temporada complicada, para os Broncos tendo feito 6-10. O Vance Joseph foi. É, 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 o Vance Joseph entrou, né? É, e aí não, tá, não, foi com, não foi fácil realmente a temporada dos Broncos, então se supõe que agora eles vão focar mais a secundária. Vamos ver o que, que vai ser disso daí. Eu, eu fico curioso de ver, porque são os Broncos, né? Era um time tão forte, então vamos ver. Obrigado aí pelo JP por essa, por essa, por essa ideia que você deu aí pra gente conversar aqui. Outra coisa que eu queria conversar também é sobre o quanto os Browns tem efetivamente chances de playoff na temporada 2019, e eu posso estar tá sendo muito otimista babaca, mas assim como eu falei na temporada passada que os 49ers viriam muito fortes, e aí não foram, <risos> foi um dos piores times da liga, mas eu vou dar o desconto aí de que passaram por muitas lesões e tudo mais, a gente viu os Browns indo muito bem na temporada passada, quando a gente vê uma temporada 0-16 pra quase sonhar com os playoffs já é maravilhoso, os Browns esse ano, com tudo que eles podem ser, e com o Odell Beckham Jr., e com... Nossa, cara, eu tô torcendo tanto pros Browns, eu tô torcendo tanto pros Browns. Então a minha opinião é que eu não acho só que os Browns têm chance de playoff. Eu acho que os Browns têm chance de Super Bowl, cara. E aí pode ser que o... 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 Oh meu Deus, como é que chama o menino, gente? Eu tô ficando velho. Quando eu... Quando eu acho que eu tô ficando velho, Baker Mayfield, meu Deus, como é que eu posso esquecer o nome do Baker Mayfield? O Baker Mayfield pode realmente se juntar a, por exemplo, Tom Brady em ganhar o Super Bowl no seu segundo ano de carreira? É difícil, cara. Mas eu adoraria ver os Browns com a ser Pois eles não são desde, sei lá, 40 sabe? Isso seria muito, muito, muito interessante. Então eu realmente acho que os Browns têm chances grandes de playoff, junto com os Ravens ali sendo os melhores times da divisão. E quem sabe Super Bowl, cara? Deixa os caras sonharem, sabe? <risos> então, pra NFL é isso. A gente fala mais sobre as outras questões durante a semana e no podcast que vem. Tem bastante coisa legal pra falar da EAF também. Eu tô sentindo que eu tô me alongando, então eu vou correr um pouquinho. Primeira coisa, atualizaram o logo da final. A final da Lions tá chegando até, porque já estamos caminhando aí pra semana 7. Então são mais três semanas de temporada regular, uma semana de semifinal e aí a final da Alliance, que acontece no final de abril. E assim, Las Vegas agora vai ser em Dallas, no estádio Ford Center, que é um estádio que fica dentro do treino de, de treinamento dos Cowboys, com espaço para 12 mil pessoas. E a galera falou, sério mesmo, que o estádio da final vai ter capacidade para 12 mil pessoas? E aí só como referência, o StubHub Center, que é o estádio que os Chargers jogaram na temporada passada, que é o menor estádio da NFL, Cabe 27 mil pessoas, então é menos que a metade disso. O Fort Center para 12 mil pessoas, mas a questão e aí eu vou falar disso daqui a pouquinho, é que a, a, o público presente na Alliance tem a média de 14, 15 mil. Então tá bom, porque é muito mais legal se a final parecer lotada, cara. Então é um estádio pequeno pra parecer lotado. E o interessante é que, por ser no centro de treinamento dos Cowboys ali em Dallas, o Jerry Jones cedeu de graça o estádio e vai bancar a estrutura. Eu acho muito bacana a NFL dando... É, dando esse apoio pra Alliance, cara. Eu acho isso muito bacana mesmo. Outra coisa que chamou minha atenção foi que os hotshots postaram que os ingressos para estudantes e militares e ex-militares, veteranos de guerra, são 10 dólares. E aí depois o, Garo, o Garanhões, que é uma... É, EF Garanhões, né? Garanhões de Salt Lake, que é um perfil brasileiro do Salt Lake Stallions que os caras são realmente fantásticos. Eu vou falar bastante deles daqui a pouquinho. É, eles comentaram que isso já tem acontecido com muitos times desde o começo... Cara, 10 dólares é um preço excelente para você ver um jogo profissional de futebol americano, o que me deixa muito feliz. Eu pensei que isso tinha sido a partir de agora, que eles tinham abaixado para 10 dólares por causa do público da Alliance. O público da Alliance tem abaixado, a semana 4 continua tendo sido a pior em público, a semana 5 e 6 foram um pouquinho melhores assim, mas o público do jogo entre Express e Stallions foi a segunda pior da Alliance desde o começo, Teve 8 mil pessoas presente em, presentes em Salt Lake apenas. E é um estádio que tem mais faculdades, não tem times profissionais e tudo mais, mas... Nessa mesma semana, o público foi melhor em San Diego e pior em Orlando, Salt Lake, como eu disse, e Atlanta. Então, é, eu achei isso interessante, eu acho que preços baratos atraem as pessoas a irem para lá e eu torço para que o público presente cresça, porque o público assistindo a audiência pela televisão tá bem legal. Agora, como eu disse para vocês, o perfil AAF Garanhões que é os Garanhões de Salt Lake, é um perfil de, do Salt Lake Stallions, e o que é muito legal é que o dono desse perfil, que vai falar com vocês em instantes, ele mora lá em Salt Lake e ele vai no jogo da galera. Por ser uma liga menor, existe um contato com os jogadores que não existe na NFL, então ele inclusive fez um vídeo lá falando para alguns jogadores dizerem oi para o Brasil, então eu falo para vocês agora, visitem o perfil do AAF Garanhões, é só isso, o arroba dos caras, que são os garanhões de Salt Lake, para você ver esse vídeo que é muito interessante. E agora eu quero rodar para vocês aí um áudio que foi enviado por ele, para vocês verem como que é a atmosfera, como é que é o clima de um jogo presencial da AAF. Fala,
1: golinha, Aqui quem fala é o AAF Garanhões no Twitter, falando diretamente da cidade de Salt Lake, com comentários do jogo do Salt Lake Stallions contra o Memphis Express. Primeiramente, pra gente que tava lá no estádio, o sol ter aparecido foi muito bom. Da última vez fez muito frio, nevou bastante. É sempre legal ver um jogo na neve, todo mundo gosta, não é uma coisa que a gente vê todo dia. Mas tinha muita gente despreparada, o pessoal não veio agasalhado, tava saindo mais cedo. Dessa vez com o sol, o pessoal ficou até o fim do jogo. E você via também que o pessoal tava mais envolvido, gritando mais, torcendo mais. Isso em parte porque a gente estava ganhando no outro jogo a gente perdeu. Mas muito disso tem a ver com o tempo pessoal todo vindo de short, óculos escuros, boné, isso porque estava fazendo 11 graus Celsius. Que falando assim parece frio, mas para a gente que tem um inverno muito rigoroso aqui em Salt Lake foi, foi ótimo, foi uma temperatura perfeita. Um pouquinho de como os torcedores estão se vestindo para esses jogos, tem muita gente vindo vestida de cavalo, comprando aquelas máscaras de cavalo de borracha que a gente vê na internet, nos memes todos. Isso eu acho muito interessante porque mostra a cultura que está desenvolvendo, né? Está torce... se desenvolvendo pelos torcedores. Como a gente vê no Green Bay Packers ou na Universidade de Wisconsin, que o pessoal veste aquele bloco de queijo na cabeça, aqui é o cavalo, que tem tudo a ver com o time, né? É o mascote, é o nome do time Stallions, que significa garanhões, <risos> e tem a ver com o cavalo e o logotipo, né? Então, muito interessante de ver isso. Além disso, também como o Stallions é um time novo, uma liga nova, muita gente não tem camisa do time ainda, não tem boné do time, não tem nada para vestir, então muita gente vem vestida, dos times que eles que eles já torcem, da NFL e das universidades. Uh, depois de três jogos lá no estádio, a gente já percebeu que tem muita gente vindo vestida de Denver Broncos, de Minnesota Vikings e Green Bay Packers, que são todos times de onde os jogadores do Stadiums vêm, são times afiliados né ao Stadiums, por assim dizer. Mas às vezes a gente via um Pittsburgh, Pittsburgh Steelers ou um Miami Dolphins perdido por lá, mas em geral são dos times que realmente vem o, o estádio, então dá para ver que os torcedores estão tendo essa associação né do qual time da NFL vem os jogadores para o time da AEF estão torcendo para os times de acordo com isso. Também das universidades, muita gente vestida da Universidade de Utah, da BYU, que são os times aqui no estado, né, os maiores times, e faz todo sentido, né a Universidade de Utah joga lá no mesmo estádio, mas também vi muita gente vestida com roupa da Universidade de Nebraska que é outro time também, de onde os jogadores do Stallions vêm. Então o pessoal está realmente vindo apoiar, né? de acordo com os times de onde os jogadores vêm. Achei muito interessante essa jogada da eF de fazer isso porque você já ganha os fãs instantaneamente, né? o pessoal que já gosta desses times vai querer apoiar o time novo que está aqui na cidade. Outra coisa que eu percebi agora, depois de três jogos já, é que os jogadores só entram em campo depois de cantarem o hino Nacional Americano. Dá para saber, A gente sabe que a AEF está fazendo isso para evitar aquela polêmica, né? dos jogadores protestarem, ajoelhando durante o hino americano, tem muito torcedor que não gosta e a EAF está tentando se distanciar um pouco disso, não se envolver com política e focar só no, no esporte mesmo. Um pouquinho sobre a música que toca no estádio durante o jogo, que também faz parte da experiência dos torcedores lá. Primeiramente, enquanto o Memphis Express estava entrando em campo, eles tocaram Express Yourself, do NWA, foi, foi interessante de ver. Mas ainda mais interessante foi quando o Salt Lake estava para fazer um touchdown eles tocaram a Crazy Train do Ozzy Osbourne, que é uma música muito tocada em todos os eventos esportivos aqui nos Estados Unidos. A música começa dizendo All Aboard e é seguido de uma risada. Esse All Aboard significa todos a bordo. Mas o interessante é que All Aboard é a hashtag do Memphis Express, então deu para ver que eles fizeram isso para zoar um pouquinho com o time, sabe? E os torcedores gostaram, você viu, você viu a galera rindo, gritando junto, cantando junto, e eu acho muito legal essa, essa zoação assim, um, num nível saudável, ah, e a galera gosta, ajuda a agitar mesmo os torcedores. Mas é isso aí, Golim! É... De Salt Lake City, a, F Garanhões,
0: para Golim Sports. Muito bacana, né? Queria agradecer por ter mandado de verdade, porque eu achei isso muito legal e a gente tá conversando aí para quem sabe ele mande alguns outros áudios aí pra gente colocar no podcast e ele ir falando pra gente sobre o público, sobre como, como é a galera ali assistindo o jogo dos Stallions e tudo mais, e se tiver mais algum torcedor dos outros times da AF que queiram fazer parecido, por favor venham falar comigo, tá bom? Sobre o College Football, na verdade eu queria dar foco só pra uma coisa só, que é sobre os Pro Days, o Pro Day é uma coisa que as faculdades fazem para mostrar a habilidade dos seus principais jogadores. Então teve com o Kyler Murray em Oklahoma, eu falei isso, inclusive, no podcast passado, é, e teve de várias outras faculdades essa semana. Teve, por exemplo, de Ohio State, e aí muita gente viu as habilidades do Dwayne Haskins, que é um cara bem bom, é provavelmente o segundo melhor quarterback da classe esse ano, ali com o Kyler Murray em primeiro, Drew Locke em terceiro, provavelmente. Clemson e Alabama fizeram os seus Pro Days também. E foi legal que no de Alabama o Bill Belichick foi lá e encontrou o Nick Saban, que são dois técnicos simplesmente fantásticos, 12 títulos somados, eu sou muito fã dos dois. E foi legal ver a foto ali dos dois, né? E, além disso, Penn State também fez. E o interessante sobre Penn State... É que no pôster convidando a galera pra ir pro seu Pro Day, eles também convidaram a XFL, que eu já fiz vídeo lá no meu canal, a XFL, eu convido vocês pra verem lá, a nova liga que vai começar em 2020. E, junto com a XFL, convidaram a WWE pra ir pro Pro Day, o que é interessante. O WWE é aquela, é aquela categoria de luta, é, vale tudo, né? Que é todo é de brincadeira e tal, ou luta livre. Eu sempre confundo os dois, velho. Acho que é luta livre, que é de zoeira, sabe? Me desculpem, mas eu confundo fundo os dois, e a XFL, o dono da, do WWE é o mesmo da XFL, o que é bem interessante, e além disso, é, teve a notícia, já que estamos falando da XFL, que a presidente do time de Los Angeles da XFL é uma mulher, o que é muito bacana, cara, eu achei muito bacana, eu vou pegar o nome dela aqui, é Brooks, se eu não me engano, XFL Los Angeles, Los Angeles, é a Heather Brooks, exatamente, ela vai ser a presidente do time de Los Angeles, tá bom? Vamos fechar esse maravilhoso podcast, então, falando sobre futebol americano no Brasil. E eu fiz uma coisa que eu já tô devendo faz seis episódios, que é dar um foco maior pros campeonatos que estão rolando aqui. E para isso, eu mesmo tive que aprender muita coisa, porque eu manjava pouco de futebol americano no Brasil. E para isso, eu queria convidar vocês a conhecerem o site Salão Oval. O pessoal do Salão Oval faz uma cobertura completa de tudo que tá rolando de futebol americano no Brasil. Seja full pad, ou seja, com os equipamentos completos, seja o Flag Football, que se você não sabe nada sobre isso, eu convido você a é, ver o meu vídeo lá no Golin Sports falando sobre isso. Lá no Salão Oval, você vai poder ver, primeiro de tudo, as seletivas que estão rolando, que são os tryouts. Eu, inclusive, estou compartilhando muitos deles no meu Instagram, então sigam lá também, Golin, no Instagram. Além disso, você pode ver é, as principais informações sobre os principais campeonatos nacionais e estaduais. E o site é tão bom dos caras, porque eles mostram quando que começa o campeonato quando que termina o campeonato quem são os times como é que foi as temporadas passadas então façam um favor a vocês mesmos e vão lá no salão oval para ver algumas informações sobre campeonatos brasileiros eu fui ver alguns campeonatos paulistas porque eu sou aqui de São Paulo e a SPFL está rolando desde a metade de março tem também a Copa é, de São Paulo que vai começar aí mais para frente tem o 5x5 e aí tem os campeonatos nacionais né o 5x5 de flag masculino e feminino começa em maio tem muitos outros campeonatos, tanto estaduais quanto nacionais, que começam em abril, mas os nacionais começam mais no começo do ano. O Sub-19 é a única exceção que tá rolando desde o começo do ano e que é muito bacana. Então, conheçam o Salão Oval, isso não é patrocinado, cara, a questão é que o meu maior objetivo é sempre aumentar o futebol americano aqui no Brasil, e se eu puder fazer pelo menos um pouco disso, eu quero fazer, então conheçam lá o Salão Oval. Tá bom? O podcast de hoje, dessa semana, vai ficando por aqui. Se você gostou, não deixa de seguir esse podcast na plataforma que você ouve podcasts e me siga lá nas redes sociais também. É Tá bom? Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast até o final. Frete tá caro é o cupom para você pegar frete grátis em golinsportes.com.br. Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo. Fui. I am I am said,
1: so,